0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。有一个议题哦，我其实一直很想要开一整个系列的主题哦，但是我觉得，嗯，后来我就想了非常的久，我还是觉得不要、哦。我觉得很多的人，他愿意，他会想要把很多的父母的状况，然后讲出来，或者是小孩的状况讲出来，来说自己的很厉害。但是我觉得有些事情，我们还是先停一下会比较好哦。那呃，在父母的端这一边哦，其实我觉得非常有趣哦。我是一个从。呃， 比较中部来的小孩 哦， 那我住的那个乡镇 哦， 它是一个小小的海线乡镇 哦， 那连 呃， 包括那时候的广播也都听不太到 啊， 或干嘛的。那、啊、那时候是一个非常有趣的一个经验哦，在我的那个环境里面哦，就是小孩会不会读书哦，是天注定哦，所以呃，我们那时候在我的认知里面，我妈妈的教养里面，她会觉得说啊，的向卡搞读册啊，向卡别也要读册啊，的向卡要在这样。那呃，我印象当中哦，我印象当中是没有我的妈妈是没有陪过我写作业的哈、哦，就有一次好像不知道是。呃，他在读我爸爸什么事情，等我爸回来。然后那时候我记得我的作业，我的桌子是那种所谓的，呃，以前很传统的，就是他他可以把它收起来，像立面这样，然后打开就是桌子在那边读的那种状况。那我就我那时候就有这样子的桌子，他会有站在我旁边看哦。那后来我会发现说，其实我的嗯妈妈。之后就再也没有看过我的作业或干嘛，他只知道成绩差了，然后给你丢补习班，或者是哪边有补习就去丢。他也不是找哪一个老师适合，他是找哪一个人认识哦。那因为我妈在呃就所谓的邮局上班，所以她其实就会认识那啊啊那多些的老师哦，都派谁都冷静都所以其实我们我我在我妈帮我挑的所有的老师哦，都跟。那时候的所有的老师不太一样 哦， 那呃其实就是跟我们那边的小孩常去的老师不太一样。那他没有陪过我写作一次书 法， 没有陪过我弹过一次钢 琴， 没有陪过我写作业作业。但是对我妈妈来 讲， 她觉得呃这样就够了 哦， 然后他已经很了不起 了， 因为他有让我去补 习， 那呃他有养 我， 那这件事情我觉得他就觉得他很够了。那我觉得这件事情是让我觉得，呃，个人观点啊。那我觉得在这整个过程里面，我我当然那时候我真的是会混兵工啊，或者干嘛玩这样子。因为我相信我就是不是那个料啊，因为我的父母给我的认知是我不是那个料这样子。那后来到了去专科念书的时候，我才知道说哦，什么叫做快要被退学了。那慢慢的，一路这样子上来哦，我一直到了，呃，其实来台北之后，我才理解到那样的状况哦。那其实我非常非常感谢我可以来台北哦，因为那时候其实专科毕业之后，然后我去贸易公司上班，然后上班一段时间，有个莫名其妙，就是想要再考茶大，然后我就来台北了。那为什么会讲这件事情呢？我觉得在台北有一个。台北养成我的一个非常特别的一个习惯哦，就是虽然我考的大学并不是顶好的大学哦，就是非常好的大学，但是它养成了我的一个习惯，就是一直往前哦。所谓的一直往前的概念是什么？包括我那时候在补习班遇到政治学老师，让我整个呃志愿大转弯、哦，然后从呃新闻媒体转到那个政治的领域，整个是呃大转弯的方式哦。那所以我的。的所有的思考，什么都是大转弯哦。那我记得很清楚的一件事情哦，就是我来台北最开心的一件事情就是成品书局哦。以前我们在乡下地方哦，稍微看一下书就会被人家用鸡毛掸子给掸走哦。那。嗯、呃，我们乡下地方除了卖文具哦，有卖书的地方不多。然后，再怎么说都是那种所谓的畅销书，哦，就是超越自己，肯定自己，然后这样子的东西。那，呃，要不然就是漫画书店跟小说店。那到了那时候，我发现陈平可以坐在那边一直看书的时候，我真的是太开心了，你知道吗？然后，所以后来我就很快的就是在，就是其实我的是钱都一直在，就是花给陈平这样子。那我觉得我有一个在台北是一个非常非常养成的一个习惯，就是我必须要一直往前学。就是这个东西，其实对我来讲是一个变成一个大家都这样做，我也都这样做的一个很大的概念。但事后证明并不是啊。但是我觉得我已经是往前学，但是我觉得我还是在中后的那一段。我觉得有很多人在学东西是非常非常快，在台北。如果说有人在弄 Podcast， 第二没有多久就会有 Podcast 的所谓的补习班，或者是所谓的呃进修的，或者是教你如何上 Podcast， 然后自己经营自己的声音媒体，就是它很快就会出来。那当初我在做 Podcast 的时候，其实我是自己研究，然后但是我是上线上的，就去买那个所谓的线上课程。然后慢慢的去研究，然后去看两三个人说的不同，然后他就把他做的东西都思维搞清楚。所以我很习惯性的，我一直要学新的东西，一直要学新的东西。但是我不会演的，就是其实我有比较一些朋友，就是呃读书之后就再也没有，就是毕业之后就再也没有往前了。所以他没有往前，是说他就不看书了，然后他也。不想要学，能唯一能学最快能学的就只有滑手机，就是他会玩手机这样子而已。但是你如果说，嗯、呃、嗯、呃，你会不会做投影片？他不会。你会不会怎么样怎么样？他不会哦。那不是在于是说很年，就是像我这样子年纪的群主，是包括是非常非常非常。非常年轻的群主哦，就是呃有一些年轻的群主，他们在呃做那个所谓的影片或干嘛的，或者在做所谓的线上教学或者所谓的呃状况的时候，在学习新软体或者在学习新东西的时候，他们是采取排斥的状况，还有要花钱的那种状况哦。但是我其实是养成的一个习惯，就是一直往前，一直往前，一直往前哦。所以其实。我后来就觉得台北给我一个状况是这个样子哦。那其实我觉得在当妈妈之后、哦，我会了解一件事情，我觉得那个是一件非常非常恐怖的一件事情哦。最近呃，我的女儿她国二，然后呢，她呃，因为没有办法去暑休了嘛，然后呃，我们就一直在想说，她明年要会考了，那。因为他的状况并不是那么好，因为他的眼睛的状况或者他读书的状况没有非常的好，那所以其实他虽然是算用功的孩子，但是他他眼睛定焦会抓不到，所以其实导致他的成绩都不是很漂亮。那后来到最后我，我、呃、嗯，我教他的方法，我教他的思维模式或干嘛，又不太适应在所谓的标准答案的这样的状况，就是呃，为什么文言文出来的老师的课本里面的所谓的东西，你就一定要照着了。老师的课本里面去写哦，那这个东西他又觉得不对哦，他也没有办法去理解。好，这件事情我们暂且不说。那后来我就找到了一个，找到了几个老师，然后他们是做线上课程的。那当我的女儿开始在做课程的时候，那个老师讲一句话：“城乡差距真的好可怕、哦。”那我就在想城乡差距这件事情哦。这件事情其实我觉得非常非常非常的吊诡哦，这是在我们之前在讨论所谓的社服机构的状况是，如果你越惨，政府补助的越多，所以有些人就会把他的条件做得越符合他的条件就是越惨。那呃，可是在，在台我在在我的观念里面哦，是这个样子的。我的妈妈的观念是，反正我就把你丢给。补习班啊，你了解那意思吗？那他没有陪我写作业，他也没有陪我干嘛，他不知道我的原因在哪里。他甚至你知道，甚至我一直 focus 在我的小孩的学习的过程里面，或者在教养的过程，我妈妈是非常非常不屑的哦。他会觉得说，他会觉得说。拜 托， 因奈他未读书也没啊那 样， 就是他会这样子认为哦。但当你这样认为的时候 哦， 你不可能去对他有做任何的协 助， 就是。这个观念是老天爷注定了这个小孩怎么样，所以你不可能对他有任何的协助哦，就是你没有买的，你几出洗都洗公呆，就是这样子的状况是非常非常严重。那他能够仁至义尽的很大的一个度，就是付钱让你去补习，付钱让你去去做什么。然后我嘛改一公格啊，改的搞他个，那我嘛改一公格啊，也要自律啊，可是。可是很多事情你是没有去做的哦。可是我在台北市在看很多的妈妈哦，然后包括在台北市看很多妈妈，我就看他们，呃，我就问他们说，例如说很厉害的那群妈妈，例如说。呃、嗯，他们以前都是读非常好的学校的那群妈妈，我就说你们小时候妈妈是怎么带的？她说我妈就是在旁边盯我写作业啊，从一刚开始起来的时候，联络簿该怎么抄，什么样该怎么做，就一直盯啊，盯了两三年哦、喔，盯到我跟她讲说妈妈，媽媽我现在所有的事情都可以做，她才放手，就是她协助他。到规律哦，那甚至有很多的妈妈哦，呃，小孩上的国中、高中还是陪读哦，真的是在，真的是在旁边陪读，然后呃，帮他们，帮他们。例如说，像现在他们有很多的妈妈就会讲说，哦，还要拍照给老师、哦，交作业干嘛，很麻烦。可是有很多台北的妈妈，她是在做这件事情。如果她是线上教学的话，那呃，他们会是做这样子的事情哦，然后。他们会尽量营造让全家都在读书的状况。其实这个，我妈妈在小时候，在我们小时候，她有做努力这一块。就是一刚开始的时候，她在我们的那个呃二楼的客厅电视的后面哦，做了一整排的所谓的书桌，然后一个小孩一个哦，那我们就在那边读书。可是你知道后面是电视哦，那我妈跟我爸就坐在那边看电视。那我们其实就是一直往前，然后我就一直很没有办法专注啊，所以后来我妈他们就帮我们在楼下一个人买一个大书桌，然后呃，他们还是在二楼看电视哦，所以我会在那边偷看漫画，然后被抓到，然后被打得半死哦。他还是会叫你时间到，就是去读书。他还会给你一个读书的环境，但是他没有给你没有这种全家在养成那个气氛的感觉。所以这件事情其实是对我们来讲是非常非常有趣的哦。那，嗯、呃，我在台北在看很多的父母，他们在对教育的这一块，真的真的是非常非常的努力哦。然后包括跟孩子的对谈，包括跟孩子的思维哦。那。以前在乡下，我们就呀，我一我听莫吹哦，就是你不要问太多或干嘛。可是其实，在台北有很多事情是，你如果问的话，他们其实会呃竭尽所能的让这群小孩去理解、喔，然后去思考、喔。所以其实那是很大的一个状况。那嗯，其实，在。呃，就是我在跟很多的老师在聊的时候，他们在讲说，中南部的很多的父母就就，得，啊，我叫你打个哎呀宝贝，我要你打个万脑小便板就是万脑小便板你根本高兴板换，就是我,辦法辦法、就是、我的意思是说，遇到问题的时候，啊，万脑小便就是他还问你我有什么办法就是他自己有没有去想办法哦，所以这件事情是非常非常吊诡的哦。那呃，我们把东西。丢包就是把东西给补习班，或把东西给安小,小孩给安亲班哦。然后后来小孩跟你，甚至会觉得，哎，人家那告，那要告因呐哦，小就上天嘛，还神经病，就是他会觉得你花在这件事情太多了。可是当小孩跟我们关感情很好的时候，他就讲说啊，那遇到了一个好小孩哦。可是你有没有想过一件事情哦，就是。呃，所谓的城乡大差距到底是真的是因果还是怎么样哦？我不讳言的在讲一件事情，就是说以前我在在我们镇上的时候，因为那时候是我们那边有那个航空小机场嘛，所以其实我们的电信是被干扰的。我就想要听大家说英文哦，我都没有办法，因为它它的干扰非常非常的严重。那呃，我要，例如说，我要拿，我要看什么书？哦，其实就真的只能是那种所谓的励志书哦。那。我其实我的资源是不够的哦，可是现在是一个网络的社会哦，其实你在网络上都可以去抓到很多东西哦。那你可以去抓到非常非常多东西。你看像，像其实像我，我可以从呃美国抓了非常多的教案下来，我可以从中国抓教案，我可以去呃香港啊，我还韩国、日本，我甚至日本小学馆里面所有关于所谓的数学的那个练习那些东西，我都有拿回来研究。那这有一个东西非常非常有趣的一件事 情， 就是在于 是， 我们在这整个过程里面 哦， 就是我们有没有试图去研究出来他所谓的脉 络， 然后去协助自己的小孩 哦？ 那这个其实最。我妈妈来说，或者我们呃，我们他们来来来说，是很不可思议的哦。就是觉得说，你怎么会需要做那么多？然后你就是你就是干预过多，你就是妈宝，或者你就是在养一个怪小孩上有的没有的。那。其实我后来就觉得说，或许是因为这样子的关系，就是啊，我那我现在板缓，然后你对这最重要就是把它丢到补习班，那小孩根本就不知道为什么去，然后他遇到状况也没有人帮忙，然后他的思维模式也没有人去替他整理，然后他在学习的东西，我今天光说一件事情，卡生这一条，鸡蛋代替我让杯一蛋他点么，就是有没有人陪他练？那。很多的小孩，他其实在看题目的时候，从第一题看到第二题，看到第三题，看到第四题，看到第五。我跟你讲，他不要看说，他光第一题他就可以跟你。差题差很远，尤其像我儿子哦，哦，你你跟他讲一件事情哦，就是第一题课文念的，第一题题目念的，你念了三次，他还没有开始动手写，他一下子说妈，我跟你讲，那为什么怎样怎样？妈，我跟你讲，那为什么怎样？就是你念了四到五次哦，然后他也没有动手写，然后后来到时候他跟妈，我跟你讲，我要怎样怎样怎样，然后我就装作没听到，然后他就说妈，我跟你讲哦，你听我说，你听我说，我说我讲了三次，你都没有理我了。我为什么要听你说啊？我要学你啊！哦，他才会去写可是我还是陪他熬啊，你知道吗？我还是陪他在熬。我知道他的眼睛没有办法聚焦，可是我,我还是在陪他熬。所以最近他，嗯，不管是国文考试还是数学考试，就相差非常非常多。那如果在那个时候，在他小一、小二，他考试考很低的时候，我就放弃了哦。那是没有办法，这个小孩一定是救不回、啊。我是如果像我妈的她，的、啊，她矮天天生，啊，怎么起的了，怎么起的了，你就放弃了、哦。那这个小孩会变成什么样？那之前围棋老师又来 podcast 分享说，他的小孩在很小的时候都考那个十分、五分、几分的，可是他现在是一个非常非常好的研究生哦。那为什么？是因为他妈妈不放弃，从开始排围棋，从开始陪作业，从开始让一直陪，一直陪，一直陪，一直陪陪上去哦。那所以，其实我觉得很很大的一个部分是，我觉得台北的父母非常非常呃积极在这一块哦。所以，因为他们积极，所以他的资源就多，然后这群小孩的认真程度也就是相对多。他其实，在其实我觉得我在台北，在面对这样状况，我的积极度还是输很多的妈妈。我觉得有些妈妈真的好可怕，真的是，诶、哎、一年级的时候都已经教到五年级去了哦。那我后来还是傻傻的让我小孩子，就是哎，那你反正老师教什么你就上什么，老师教什么上什么，然后就觉得为什么你的成绩那么差，为什么他们的成绩可以这么的好哦？然后我后来才发现，他们偷跑的。但是我不觉得这件事情有完全好跟完全错，因为其实，在如果小孩子呃入学前偷跑太多的是所谓的知识性的，例如说二加三等于五这件事情，但是他没有培量感，那可能他进去一进去是成绩会很好，但是他可能高比较高年级的时候他就会比较辛苦，因为他的量感跟。思考数学建模是没有建起来的。有时候那个黄金期其实是思维的模式，你建立了以后，你就很难再去往前。那所以，其实像我儿子，我给他做状况是，反正语言先弄，语言弄完了以后，我才可以去陪他做量感游戏。量感游戏弄完了以后，我最近在陪他建的是练习数学的思维模型。那思维模型上来之后，我觉得上来之后。我我真的，他想要冲多远，他就是可以冲多远，没有什么偷绕跑或者是偷跑这件事情哦。所以，呃，我在前面那一段那一段尽量给他少的标准答案的先教，而是先建立他这一块，后面再来跑。那我觉得在呃，所以其实很好玩的一件事情哦，就有很多的很好的老师在中南部，他不一定可以推得起来，因为父母就不太动嘛。可是，当他开放了资源给北部的呃家长，也可以做线上的教学的时候，反而是北部的呃家长非常非常的积极跟呃努力，在做很多很多的事哦。那这才是一个让我觉得非常有趣的一件事情哦。那呃，而且我觉得台北的家长的思维真的让我觉得非常的特别哦。例如说，呃。我们以前国中的时候，我们以前国中的时候是这个样子哦。其实我觉得，在很多的国中的，很多人都会跟你讲说啊，不管什么国中，还不是有会读到考到好学校？哎呀，我跟你讲，那是看小孩哦。可是你要了解一件事情，有些有些学校这样子，他为了要升学率，他只要前面那一百个人哦，那一百个人才有。呃，去夜自习的权利，他那一百个人才有是怎么怎么的权利哦，然后老师才会想要帮助他们哦。可是其实我觉得，呃，我喜欢我喜欢很多的呃公立的国中，他们是一律往上哦，就大家一起来哦。你就算 C， 我现在想尽办法把你拉到 B， 你想要 B， 我想尽办法把你拉到 A，A 减 A-, 我只或 A 这样子，所以他们其实是整体的，他不会觉得说我只要。有考上建旅中、女中那一群就好了、哦，为什么你知道吗？因为其实，呃，我那时候在国中的时候也是 A 段班，然后我这样子做的时候，其实这样子做，就只有我们留下来的时候，其实我那个相对波多，感，为什么他们可以出去玩，不行，为什么这样，非常非常的严重哦。那但是后来我听后面的后面那。断班的那些同学在讲说，啊，你们就是可以救的，我们就是没救的。我觉得对孩子来讲都并不是很好哦。可是其实在，在嗯，我的国中生呀，我妈妈也没有做什么事情，然后我其实没有看过任何父母来过我们学校、哦。可是，在台北哦。就是很多的事情，家长会非常非常的积极，然后会他会甚至会看说，哎，哪一个老师教的怎么样，哪一个老师教的怎么样，他们的呃状况非常的厉害，就是会马上去看说，哎，老师教的怎么样，要怎么补强或者怎么样有的没有的，所以呃像。台北的家长真的是让我觉得非常的开眼界啊！因为像我女儿的，呃，国小的时候就有个家长是一个那个理工学院的院长哦，就是，呃，所以你就会觉得说，哎、欸，他们在讲那个所谓的科展的部分啊，然后他们在讲所谓的呃那些东西的时候，他们在竞争某些东西的时候，你会觉得说，哇塞，就是原来台北的家长是这样运作了、啊，那他并不是像说，哎、欸，我我。丢入一个私校就好，或一个干嘛？他们其实陪伴得非常非常多，然后陪伴你写作业，陪伴你思维这个逻辑可能性或干嘛？那像呃，现在疫情期间哦，我女儿就会出来，就是她只要课上完了之后，她就会出来，然后她就坐在我的右边，然后我儿子就坐在我的左边了、哦。那我儿子，我儿子就在陪我，我就在陪他练那个数数学建模。那我女儿坐在我右边，她就会开始写她的说的呃科目笔记，她就会开始问我说：“哎、欸，少年法庭跟少年法庭的差别在哪里？或干嘛的没有？”那我就会引导她去思维，然后包括说我现在看到新闻在讲说啊几个屁孩因为违反什么什么什么，那我就问她，说是违反的什么罪，然后她其实是什么样？就是她其实是在所有的东西里面，她是在跟你对谈、跟思维、文本、跟知识性哦、喔。那可是。后来我就觉得 说， 呃， 所谓的城乡差 距， 目前来 讲， 以资讯来 讲， 我觉得只要有网络的社 会， 其实没有差多少。可 是， 呃。就会让我觉得说，是因为观念哦，就是每一个人的观念的不同，导致了父母所去呃去了解小孩的状况是差非常非常非常的多的哦。那你同样来讲说，如果同样像养到我儿子这样的小孩哦，一年级进去就被老师骂得要死，然后就说什么反正他就是个发展迟缓的小孩哦，然后字又写得很丑哦，然后字都写不出来哦，肌肉根本就没有什么的 o g i s t i c 这样子哦，然后成绩就很差哦，然后每一天每。每天都给他零分，每天都给他零分了。其实，就南部的，我就觉得哦，阿、啊、伯在街头骑不要搭车啊，就就是我妈妈那那一区的会，就以我妈的观念就会这样子讲哦、喔。那可是。台北的妈妈就会，你看像围棋老师就会觉得，哦，那这样子我就用别的方法来教，用别人方法来教。我也因为知道我的小孩有这样的问题，所以我才会一直追量感跟追数学建模，我才会一直追这个，因为我觉得思维模式对的，而那个计算只是一个小事情，对齐只是小事情哦，所以我才会尽量的一直在协助他做这一块。那。其实，呃，在台北的妈妈哦，其实我们工作室有很多是南部上来的妈妈这样子，她可能是，呃，从南部上来台北已经很久了哦。那他们忽然会觉得说，呃，他们在陪孩子写作业的过程里面哦，他们自己的原生父母是很不认同说，说啊，哎个北盖安嘞哦，就是你了解你的意思吗？他们是没有办法想象的。那所以，呃。是这样子来讲说，那如果我们像我们这群妈妈，会很。很需要很多的好教案，好干嘛读书这样子，所以我们的我们就会拿到的资源会更多，因为我们需要嘛，所以呃，因为需求产生的所谓的商业模式，所以厂商就会来问我们说你要不要这个。那如果你没有这样子的需求，然后你就不会去要嘛，你看了也看不懂，就算好的呃教材在你面前你也看不懂，然后哦啊，因为还要赔要钱，这个还要赔哦，就然后就转身走了。那你这样子的方法跟我们的这样子的方法，当然你拿到的资源就会差非常非常多嘛，因为你没有感兴趣，不会有人拿过来给你，所以其实像我。像我就非常非常，大家都很知道我很狂热嘛，所以呃，很多人就会问我说：“哎、欸，你看，那那立方有这这套书哎，然、啊、后立方立方有这套书，帮我看一下。啊”哎，立方那么，那例如说别人在推书，他就会把它溜过来给我看一下这样子。然后有些我就会觉得说：“哦，我不认同这样，但是我也常看到好书，哦，那但是我几乎大部就是在各国找。那不会是一个台湾的，呃，台湾的普遍价值的东西。那所以，我就会类似这样子状况。所以，其实你带什么样的心态是差很多的。我觉得，呃，我父母所给我的那个心态，或者是我周边，我周边的以前的朋友的心态，跟我现在工作室妈妈的心态。真的差非常非常多。那以前在我们的呃，在我那个年代里面，其实我们是没有听到任何的小孩是爸爸妈妈陪写作业的。哦。那。呃，但是在北部以上，就是很多的父母是这样子，慢慢是，他他其实就是觉得我妈妈就是这样带我上来的，那我爸爸就是这样带我上来的，所以他也应该要这样子带小孩上啊。那他们呃给的方式啊，或者是陪伴的方式是相对的，呃多的、哦，他们陪陪他们，然后陪他们聊，然后陪他们聊文本跟思维哦，那。就是差非常非常的多，其实像很多的时候，呃，抱怨哦也是差很多。我遇到一个妈妈曾经想说啊，数学为什么显得那么麻烦？哎、啊，有时候真的算不起来，就用手指下来一起帮忙就好了。我都这样，但你都这样，不代表他是一个好的嘛。就是你不是一个一个。就你都这 样， 你不能这样子 弄， 所以你觉得 说， 哎， 呃， 数学建模是一个笨方 法， 然后呃。那个什么建构式数学是个笨方法，但是它是一个思维模式，真的会陪小孩子，呃，真的懂的人，然后你知道用什么语言下去，然后去建构他的思维这件事情是非常非常非常重要的。那这个小孩会变成一个建构数学思维模型的概念，而不是会计算，然后算完，然后这个知道公式，但是公式不知道为什么会有。这个公司，这个差别就差得非常非常的大。那所以，其实我觉得在这整件事情里面，我常常在思维哦，就是父母的呃思考模式跟他们所谓的呃判断的模式，其实我觉得在差非常非常的多。那其实我一直非常非常感谢我自己是大学之后来台北哦。以前会觉得哇塞，新科技来就学，新科技来就学啊、哦，所以你永远都会有一个非常多的在追科技感的东西哦。然后，呃，你只云端空间不够的，买个二 T B， 然后这个什么东西不够，再买个东西。那你会慢慢的发现你的呃软体越来越多，然后你需要的东西越来越多。像我最近一直在考量说，我用 Google Meet 去跟呃工作室的妈妈在讲课程是，就是教案要怎么带，干嘛的没有？因为他们现在有很多的教案。那我就会跟他们讲怎么带。那可是我就觉得说算了，因为有一些妈妈他们其实真的很想知道不知道怎么陪。那我就想说，好啊，那我就来开一个，就是你随时的你可以来旁听的旁听证。那可能就是就算到一两百个的，我就 OK 这样子哦。结果我就开始要去研究哪一个系统是 Google Meet 比较好，还是那个 r o o m 比较好，还是什么比较好。然后两百个人的大容量又应该要付多少钱？然后是,是什么计价的？企业主要是用什么计价？然后什么用什么计价？就是你永远都在做新的学习，你永远都要往前，然后你永远都必须要考量你的所谓的 TA。就是，如果你今天要当一个老师，你 T A 听到的这个呃声音的状况是怎样？那你的 T A 听到的这个感感觉又是怎么样？这是差非常非常非常的多的。所以其实我后来会发现，呃，你必须要去理解，你不能就觉得说哦，可是我的我的我的我的设备不是那么好，我在干嘛？不是在，因为那就是你对。专业的跟你自己的东西的尊重，所以这才是一个非常重要的一个点。所以我今天会在这里谈的，就说其实我非常非常感谢我在这段时间里面，就是台北有非常多的东西可以学。然后现在因为疫情关系，今天不管在台北还是台中还是台南。都是一样的，我们都关在家里面，都一模一样。我想我真的花了非常多的钱在所谓的线上课程，然后看线上课程，然后甚至我会一直在线上上课这样子。那为什么？因为其实你一直要往学新东西，学新东西，学新东西。那小孩一直在学，这样子的话，其实一直往前往前的、哦。我一直很嗯、呃、很担心是，是就像我现在我跟。家里面的就是我爸其实一直往前的人，然后我妈就不是，所以她就会一直觉得，反正你就怎样，反正我们那个女生就应该要怎样，反正我们来就是你，你会觉得她用清朝的规矩来要求我，可是我的思维模式已经是往前的，那。我真心不希望我自己未来跟小孩的聊天会是这个样子哦，然后呃，我会觉得说，我一直往前的时候，一直有思维模式在更新的时候，我其实是不会跟小孩脱节太多的哦，就是甚至我自己的思维模式跟自己的人生历练，会变成他们另外一种滋养的方式哦，所以其实我觉得在。我自己的成长的观念里面所看到的父母，跟在台北的看到的所父母，真的是差非常非常的多。这件事情让我觉得非常的有趣哦。然后今天提供给大家思考看看哦，就是呃差别非常的多。那我觉得有很多的思维模式或建构的模式哦，其实也是让我觉得很有趣哦。那但。现在的父母不一定跟以前的父母这样子有所谓的城乡差距，但是，但是我们尽量不要用那种所谓的语言去这样说。爱就是无爱读，无爱是欲安怎？那个安怎哈？安怎？爱家己去想办法咯。伊也无想办法，你我也无家己想办法，阮囝那也要想办法这段代志吼。所以这件事情是非常重要的哦。你不要把那个责任再推回去哦。那。呃，不要让小孩以为就是啊啊，就放着就好，就是天注定了就是烂哦，拜托不要做这样的事情哦。然后别人跟你讲说啊，妈耶、啊，那啊嘎嘎那边秀。我老实说，其实我遇到了很多的所谓的亲子教养讲的，嗯，我我曾经遇到一个呃，在讲。在做那个游戏团体的，然后就想说啊，就是不要小孩子就不要教，不要过度教、啊、哦，但是他们家哦，给小孩看的东西哦，我真心觉得哦哦嗯，三岁小孩就已经在念百科学书给他是怎么样？就他们念的东西真的是非常非常可怕的难。所以其实真的不要去相信表面的哦。他一个你讲我拢无读啊，我拢无读，我冇在，我我我不知道我为什么考一百分呢？跟哎呀我拢无教啊，冇在啊，哎、怎啊已经。你干嘛要马子拔魂？拜托好吗？不要去相信这种话哦！一定有一些原因哦，藏在细节你哦。好，今天谢谢大家的收听哦，这只是个人观点哦。谢谢大家的收听，我们明天见。嗯